1: Alors, on est de retour. Euh, commande, on dit la plus grosse pour euh, l'entreprise bien connue, Lyon Électrique, euh, une commande de camions. Et euh, c'est nul autre que le Canadien national, le CN, donc qui a commandé ses 50 camions euh, à l'entreprise. Avec nous pour en discuter, Marc Bédard, président fondateur de Lyon Électrique. Bonjour, Monsieur Bédard. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, parlez-moi un peu de cette commande. Est-ce que ce sont des camions que vous fabriquez déjà ou vous développez un modèle pour, euh, cette, euh, pour ça,
0: cette commande du CN? En fait, on fabrique déjà un camion qui est tout près de celui-là, qui s'appelle le Lyon 8 Porteur. Et celui-là, c'est un Lion 8 Tracteur. Donc, c'est un, un camion pour installer une remorque euh, dessus. Donc, c'est des camions qui vont être livrés en 2021.
1: Donc... Euh que vous, donc, c pour vous, c'est de la production qui part tout de suite pour en 2021?
0: En fait, c'est un camion qui est en fin de, de développement. Donc, il est tout près de son petit frère, là, qui est le 8-porteur, mais il a des particularités parce qu'il euh, a beaucoup plus de poids euh, c'est un camion là, que le Canadien national va servir pour faire du intermodal, entre autres. Et ça, ça il faut que ça ait une capacité euh, de poids de 110 000 livres. Donc, un camion électrique à 110 000 livres, ça commence à être intéressant parce qu'il y a quatre ans, on a lancé le premier modèle à 33 000 livres. Et là, on est rendu à 110 000 livres. Donc, c'est une belle évolution. Puis un moteur
1: puissant comme ça, hein, va avoir combien d'autonomie? En fait, les piles vont avoir combien d'autonomie?
0: Ben, en fait, ça peut aller jusqu'à un petit peu plus en haut de 300, puis le, le modèle qui, euh, qui est sélectionné par CN, c'est environ une autonomie de 250 kilomètres en moyenne.
1: Donc, 250 kilomètres pour un mastodonte de ce poids-là. qu'on est, qu on on est équipé en piles,
0: sérieusement, là. Oui, il y a des bonnes piles là-dessus. Il <rire> <rire> y, y a des bonnes piles là-dessus, puis... Euh, ça fait bien le travail parce que les piles, on les a testées dans toutes les conditions euh, climatiques puis dans, avec d'autres utilisations qui étaient un petit peu plus faciles au départ. Le, donc, on est euh, on est rendu là. Puis, le CN n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Là, avec euh, 50 véhicules, c'est une commande d'une vingtaine de millions. Euh, c'est du sérieux là pour, euh, pour se euh, dans l'électricité. Eux,
1: eux font quoi avec ça? En fait, c'est une double question. Eux font quoi avec ça Puis pourquoi, dans leur utilisation, euh, l'électrique euh, leur, leur plaît davantage? Hein? –
0: ben, je commence avec euh, pourquoi l'électrique le plaît davantage. C'est sûr qu'il y a une question environnementale et, okay. euh, et sociale, mais il y a une question économique euh, aussi, parce que ça coûte plus cher au départ, mais le, le, le retour sur l'investissement est bien meilleur. Donc, avec le type d'utilisation qu'ils qu font, eux, ils vont sauver des coûts importants sur la durée de vie. Donc euh, Disons que le, le, le véhicule dure environ 10 ans. Là, euh, sur dix ans, le véhicule va être repayé, on dit souvent, après. 10 ou sept ans. Donc, c'est des économies pures après ça. Donc, un, ex un excellent euh, vraiment, vraiment un excellent rendement. Puis, eux, en fait, sont en train de déterminer euh, tout ce qu'ils vont faire avec ça, mais ils vont faire beaucoup du intermodal, ils vont euh, prendre des remorques à un endroit, l'amener à l'autre endroit. Le, tout le camionnage urbain, on appelle ça urbain parce qu'en dedans, 250-300 kilomètres, euh, CN il, il utilise 8000 camions à chaque jour. autant 8000. Ça, c'est 50. C'est un premier coup.
1: OK. Euh, ouais, le CN, c'est des trains, mais on l'oublie, c'est aussi, pour faire les plus petits déplacements
0: entre les trains, c'est aussi pas mal de camions, là. Bien, complètement. En fait, c'est un, une des plus grosses flottes euh, de camions au pays. Vous avez raison de dire qu'on a tendance à ouais. oublier mais, ça. Donc, mais,
1: si ces 50-là font bien le travail, livrent la marchandise, pour vous, ça pourrait être un carnet de commandes dans l'avenir intéressant
0: ben, c'est ce qu'on vise, parce que à, à 8000 véhicules, tu peux penser qu'il y a un remplacement d'à peu près 7-8 par année. Donc, on est dans le 600 par année. Euh, fait c'est pas mal intéressant, ça, du ouais. 600 par année. Euh, là, on euh, euh, fait un, un,
1: un point choses, sur euh, Lyon. Bon, évidemment, vous êtes dans les autobus scolaires, autobus de ville, les camions. Euh, comment vont les divisions? Laquelle est la plus grosse? Comme les autobus scolaires, est-ce que ça, ça commence à, à s'installer un peu? Euh, même chose avec les autobus, les autocars urbains?
0: Ben, en fait, nous autres, c'est vraiment. Là, on a commencé avec les autobus scolaires. Et euh, les autobus scolaires, on est vraiment le leader en Amérique du Nord de l'autobus scolaire électrique. Euh, Aujourd'hui, on en a environ 300 sur de la route. On est rendu à tout près de 10 millions de kilomètres. En conférence de presse ce matin, je disais 8 millions. Puis je me suis fait chicaner en disant c'est 10. Fait que, là, j'avais manqué dans une semaine. Donc, donc 8, 3, 30 300 000.
1: autobus scolaires, dont combien sont au Québec? Euh,
0: c'est environ 100. C'est environ
1: 100, OK. Et ouais. ouais, qu'ils vont ouais, bien les... hiver comme été?
0: Bah ben, absolument. Puis, euh, non, il n'y a aucun problème. Aucun problème avec l'hiver. Les batteries performent très, très bien euh, dans le froid. Euh, l'été, ça fonctionne bien aussi. Malheureusement, les autobus scolaires ça va moins l'été. Ouais. Mais d'un autre côté, là, dans toutes les températures chaudes, comme en Californie, on le voit, là, c'est euh, ouais, une très, très belle performance.
1: Puis les autobus de ville, ça, c'est plus euh, c'est plus nouveau, là? Hein?
0: Ben nous, en fait, on ne fait pas d'autobus de ville comme tel, par exemple, les, les véhicules de 40 pieds. Donc, on a lancé un, un minibus euh, qu'on sert également comme navette. Donc, euh, ça peut être des navettes d'aéroport et tout ça. Puis OK, un, donc
1: c'est davantage ça la vocation, le Lyon M.
0: Ah ben c'est exactement ça, c'est Lyon M. Fait que lui, il est plus là dans ses, euh, ses premiers balbutiements. Aujourd'hui, c'est surtout de l'autobus scolaire qu'on vend. Et là, les premiers camions sont vendus dans les deux prochains mois. Quand je dis vendus, ils sont livrés dans les deux prochains mois.
1: Je vous amène sur un autre terrain, parce qu'évidemment, euh, vous êtes un gros, euh, un gros acheteur de piles au lithium, là. Ben quand même euh, pas mal, on va être plus gros bientôt. Mais oui, oui,
0: c'est quand
1: même. Oui. Euh, parce que c'est un débat qu'on est en train d'avoir au Québec. Vous est-ce que vous pensez que c'est souhaitable, justifié, justifiable que le Québec investisse dans une, une, une filière lithium, pardon, et même que, tu dit, que le gouvernement euh, pousse, que le gouvernement s'implique pour provoquer les choses, faire apparaître une
0: filière au lithium? Ben moi je pense que c'est clair que c'est euh, c'est avantageux. Premièrement là, il y a beaucoup de start-up au Québec sont pas capables de survivre parce qu'ils n'ont pas accès à des piles au lithium-ion. Et puis ça, c'est triste en partant. Des bonnes idées, des bons des bons entrepreneurs. Et ils ont des idées formidables, puis ils n'ont pas de piles. Puis moi, je vous dis ça parce que je le vois, à chaque semaine, ces gens-là m'appellent, puis nous, on ne peut pas leur vendre les piles qu'on achète pour une utilisation dans nos autobus. On n'a pas le droit de le vendre pour une autre utilisation. Que Quelqu'un qui ferait une motoneige, là, on ne peut pas y vendre. Et, et c'est sûr que Vous, si vous on les avait, achetez où, vos passe, piles, présentement? Ben nous, on les achète en Corée et au Japon.
1: En ok, sens. ok. C'est du penses... lithium qui vient de la Chine, je présume. Parce qu'il n'y a pas tant du lithium, il y a pas tant de sources que ça, semble-t-il, dans le monde là.
0: Ben, euh, oui, puis on peut penser qu'il y en a peut-être qui vient du Québec en, en quelque part, qui retourne là-bas puis qui va revenir ah, sous ouais. une autre forme. Ben, on pourrait penser ça, mais je, je vais vous avouer, je ne sais pas. C'est difficile de. C'est difficile d'avoir toute la, la, la bonne information pour savoir la, la ressource naturelle, elle vient de où. Mais, ouais. mais, mais l'idée d'avoir filial...
1: au Québec une filière là, du euh, disons du sous-sol, du sous-sol minier jusqu'à la production d'une pile, euh, vous pensez que c'est
0: à la fois réalisable et souhaitable Ben moi je vous dirais que c'est sûr que c'est souhaitable. Puis après ça, tout l'aspect investissement et tout ça, moi, je me suis pas trempé là-dedans. Nous, bon, en vrai. fait, je peux vous dire une chose, si on a des piles de grande qualité dans le format qu'on veut, fait que nous, c'est des cellules qu'on appelle des 21 c'est et, et de bonne qualité au bon prix, moi, je vous le garantis qu'on va être un gros acheteur de tout ça. Hmm.
1: Ben, on va surveiller comment tout ça, euh, tout ça évolue. Donc, euh... Nouveau, euh, nouveau client dans l'électrique, le, le CN. Est-ce que parce que je sais pas, il y a dans les campagnes électorales, il y a souvent des, les, les politiciens se faire poser à côté là, de, de l'innovation puis des, des véhicules électriques, etc. Mais euh, est-ce que les gouvernements, euh, exemple, dans les autobus scolaires, est-ce que le, la pression est forte pour en, pour en acheter davantage? La pression
0: sur les, les transporteurs, les commissions scolaires, etc.? Absolument. Aujourd'hui, il y a un programme en place par le gouvernement du Québec là, qui subventionne une partie du coût d'acquisition de l'autobus au début. Euh, donc, quand, quand les gens l'achètent, c'est pour à peu près 50 véhicules par année. Et là... Euh, on a espoir, nous autres, que le gouvernement, dans sa nouvelle politique d'électrification, va aller beaucoup plus loin euh, là-dedans pour subventionner beaucoup plus. On a espoir, mais je vais vous dire, on va le découvrir en même temps que vous quand le gouvernement du Québec va lancer son plan d'électrification. Hmm. Il y a combien d'emplois chez vous aujourd'hui? puis vous,
1: vous pensez en avoir combien, mettons, hein, parce qu'il doit avoir de la croissance avec le genre de commandes que vous nous décrivez. Euh, il y a en a combien aujourd'hui? Vous en avoir combien dans un an, dans deux ans? Ben, on est
0: Aujourd'hui, on est cent 360. Et euh, je vous avais rencontré il y a à peu près un an. D'après moi, on était à une centaine de moins à peu près à ce moment-là. Et euh, je vous dirais qu'on progresse à un, à un rythme de un, une à trois personnes euh, par semaine. Donc, par semaine? Euh, par semaine. Donc, au moins une centaine de plus en prochaine année. Fait que si on se reparle dans un an, d'après moi, on est 500. Là.
1: Eh bien, mais on va vous sauter la meilleure des chances <rire> avec tout ça. Puis, euh, on va espérer que ça, ça, ça continue à progresser. Merci d'avoir été là. Merci, M. Dumont. Au revoir. Marc Bédard, président fondateur de Lyon euh, Électrique, donc l'entreprise qui vient d'avoir une commande, mais j'avoue que j'avais je dois confesser que j'avais n'avais pas réalisé que le CN... On se doute qu'ils ont des camions là, pour faire l'intermodalité, le, déplacer les, 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 les wagons, etc., déplacer les conteneurs. Mais il y a 8 8000 camions au CN. Donc là, on vient d'en fournir 50 électriques. Puis on imagine que si on est M. Bédard, on en fournit 50 sur 8000, On se dit ouais, il me reste un marché de 7 950 si jamais euh, il trouvent mes camions électriques euh, merveilleux. On va à la pause, les sports au retour.